0: Sziasztok! Mi vagyunk az Egyforma, az Index szakmai együttműködő partnere, ez pedig a Bukótér, a szokásos futam utáni podcast műsorunk Áronnal. Sziasztok! Ugye túl vagyunk az Azerbajdzsáni Nagy Dion és hát bőven van miről beszélni. Ugye 5 azeri futam ment le, 5 különböző győztesünk van, most jelen esetben ugye Perez győzelemmel szárult az azeri futam, Fettel és Gasly is dobogóra állhatott, First kiesett, Hamilton nullázott, úgyhogy akkor vágjunk is bele. Akkor erről szerintem kezdjünk is a pénteki nappal, ahol ugye rögtön a monakói sormintát láthattuk, tehát hogy a Red Bullok és a Ferrari uralták ezt az napot mondhatni úgy, hogy a mercedes tovább gyengélkedtek, ugye egyik pilótájuk se fért be az első tízbe, mit gondoltál akkor, hogy akkor teljesen más mintát láthatunk, mint mondjuk így Monakóba, vagy akkor itt most az megint színházas a Mercedes részéről,
1: Hát igazából a Monakóban is már láttuk, hogy nem feltétlenül van minden rendben a Stuttgartiaknál a Mercedesnél, De akkor volt el az ember, hogy jó, hát ez a pálya, van, a vonalvezetése volt. Egyébként az autó biztos, hogy nagyon erős lesz az egész év, mert Monaco csak egy egyszerű kisiklás volt. És pénteken azt lehetett érzékelni, hogy hát egyáltalán nem kisiklás volt, hanem jelenleg ezt tudja a Mercedes, hiszen Baku azért gyökeresen más pálya, mint volt Monaco, a szűk utcáival. Nyilván azért Bakuban is vannak ugye nagyon szűk részei a pályának, főleg a közéső szektor, ott a történelmi város résznél, de egyébként meg hosszú egyenesek vannak benne. Tehát nagyon érdekes volt az, hogy ö, tulajdonképpen elmérhetően is végig a tapadásra panaszkodott a hétvégén. Bottász ugyebár ö, a sajtótájékoztatóan csütörtökön nem is tudott ott lenni a helyszínen, mert a repülője nem indult el Finnországba, tehát már volt olyan előjelek, hogy ez nem feltétlenül lesz a németeknek a hétvégéje, ez a hétvége sem, de akkor még tudod, úgy voltam vele, hogy jól van van a mercedes szereti eljátszani, hogy a pokolban vagyunk, de szombatra, mint Főnix madár, föltámadtunk, és megint megmutattuk, hogy micsoda csapatunk van, stb. Tudod, vártam ezt a szokásos maszlagot, és hát ahhoz képest szombaton már az érződött, hogy oké, okay, valamit tényleg előre léptek, de azért ehhez a... Jó rajthelyhez nagyon kellett az újabb piróizászlós megszakítás, de még maradva tényleg a pénteknél. Az viszont tényleg jó volt látni, hogy a Red Bull meg a Ferrari, különösen az, hogy a Ferrari nem csak Monakóban volt erős, hanem úgy tűnik ezt a, ezt a jó formát, ezt tudták állandósítani e, Azerbajcsára is. Nyilván a verseny, ez már megint egy másik tészteret, erről majd még később fogunk beszélni, úgyhogy e, nagyon úgy tűnik, hogy a Mercedesnek valóban össze kell majd kapnia magát. Ez pénteken is látszott, a többiről pedig majd még beszélünk.
0: Igen, ugye láthattuk egyrészt, hogy a baku karakterisztikája azért valamelyik. Hasonló mint a monakói pálya, ugye egy városi pályáról beszélünk, de mégis ugye teljesen különböző, tehát itt kardinális volt a 15 és az 5-ös kanyar, ahol láthattuk, hogy folyamatosan csúsznak ki a versenyzők, és nem tudják bevenni a kanyarokat. Ugye ez okozta a négy erő előkerült piros szakaszt is, és ugye ez ismét löknek a pol pozícióját eredményezte, de ugye ez egy körös tempó volt a felárítól és és ugye majd erre rátérünk, hogy a futamon azért azért egykörös tempóként nem sokra mentek ezzel.
1: Igen, tehát ezért is fogtam vissza magamat túlságosan mielőtt elkezdtem volna a Ferrari-t dicsérni, mert valóban a péntekük meg a szombatjuk az kiváló volt. Itt most megosztanak a vélemények, hogy vajon Charles lenek kellette a Mercedes nem direkt szélárnyéka, ugye bár itt a hosszú célegyenesnek a közepétől ugye érvényesült a Mercedeseknek a Valóban, tehát a, mielőtt én elkezdtem volna itt nagyon belelendülni a Ferrari dicséretébe, az azért, amit mondtál, ez teljesen igaz, ez a Ferrari jelenleg egy körön tényleg jó. Nem akarom elkiabálni, de Monaco és Azerbajdzsán után szerintem az jól látszik, hogy a Ferrari egykörön tényleg elő- előre tudott lépni tavalyhoz képest, ami tényleg meg nem nehéz, mert tavaly nagyon mélyen voltak. És ellököl a zsinorban másodszoros került. Nyilván itt most megoszolhatnak a vélemények azzal kapcsolatban, hogy ehhez mennyire kellett mondjuk a Mercedeseknek a nem direkt szélárnyékos segítsége. De hát Bakuba ehhez hozzászokhatunk, hogy iszonyatosan hosszú az a hátsó egyenes, illetve a rávezető egyenes, és akar akaratlanul is az ember szélárnyékot tud húzni a másiknak, meg az ellenfelének. Is, de Schumer Schumer nagyon jól ment uh, Lökler, és Sainz is egyébként. Nyilvánvalóan ő a Q3-ban aztán hibázott egyet, a sokak közül, mert tényleg uh, szombaton azért négyszer is előkerült a piros zászló. Én nem is emlékszem, milyen kvalifikációra egyébként. Nyilván azt sejtettük, hogy Baku-ba, Baku azért szedni fogja majd az áldozatait. És hát így is lett nekem egyébként nagyon meglepett, hogy egy uh, kardinális uh, kanyar volt ez a 15-ös. Nyilván a hármas is, ahol például egyeni Erik Ádó a 15-ös kanyar ennyire megbolondítsa a, a dolgokat, az engem egy picit meglepett. Nyilvánvalóan. Ebben az is benne van, hogy Bakú egy e, utcai pálya, nagyon poros, tehát most is lehetett látni, hogyha az ember nem az ideális éven ment, mennyi port felvertek az autók, tehát borzalmasan csúszhat, és e, ennek megfelelően ez egy nagyon komoly kihívás minden évben a pilóták számára. De jó volt ránézni a tabellára, hogy szorosan alakul szinte mind a három e, szakasz, és hát a végén nyilván ez a piros zászló pont Löcklernek ki, aki el is mondta egyébként, hogy nagyon, nem akarok csúnyát mondani, nagyon rossz kör volt, tehát pocsék köröm voltam. Persze bosszankodhatott, és hát Hemilt azért nem a két kezét, hogy, hogy ezt a a pocsék péntek után ezt az autót ennyire össze tudta ő is rakni, meg a csapat is. Elég csak megnézni megint az összevetést Válteri Bottászsal, illetve Hamiltonnal. Bottász megint borzasztóan eltévedt az erdőben, rettenetesen. Hamilton pedig megint a lehetőségekből azt gondolom kihozta a maximót ezzel a második rajthelyel, és megágyazott egy esetleges jó vasárnapi versenynek.
0: Így van, és ugye pont ezt láthattuk, hogy, hogy Hamilton talált tempót, vagy, vagy ott valami bájítások terén ő azért toppon volt. ehhez képest ugye Ehhe az időmérőn ugye a tizedik helyre kvalifikálta magát, és ugyanez mutatkozott meg ez a gyengelkedés a futamon is, tehát semmilyen villanást nem láttunk uh, róla, semmilyen plusz pozitívumot, uh, tehát én még képernyőn se láttam bottás szó szerint, úgyhogy ez uh, erre majd térjünk még rá szerintem, de akkor szerintem vágjunk is bele a futam elemzésbe, ahol ugye rögtön... Uh, Egy, úgymond egy sima rajta indítottunk, ami azért eléggé érdekes, főleg itt Bakuban, hogy tényleg semmilyen balását és a mezőny teljesen simán eljött, és ugye láthattuk, hogy az első pár körben már rögtön a Ferrari tempót vesztett a Mercedeshez képest, és a Red Bullhoz képest, és ugye innen kezdődött a folyamatos visszaesés.
1: Így van, tehát most jött ki az, hogy ez a Ferrari tényleg egyelőre egyrészt, Nyilván nem látunk bele abba, hogy milyen beállításokkal mentek, de azt nyilván már a csapat is ö, úgy kommunikálta a verseny előtt, illetve a verseny előtti napon is, hogy azért győzelmet ne várjanak a csapattól, hiszen a Red Bull meg a Mercedes versenytempúja sokkal jobb. Hát igen, ezt láttuk. De szerintem a Ferrari-nál tényleg az, hogy már legalább egykörűen jó az autó, ez már egy félsikert, és nyilván lehet még majd júni a versenytempúra is. De az azért durva volt, ahogy lökler elkezdett visszaesni. Tehát az, hogy ennyire simán mentek el mellette, a rajtot követően, a rajtnál még elsőként fordult, de de utána teljesen mondjuk úgy elvesztette a a kontrollt a Ferrari, már ami az való csatározást illeti. Az engem is meglepett egyébként, hogy ennyire szolidak voltak a srácok, tehát senki nem próbálkozott meg bevetődéssel, mindenki tényleg tűrtőztette magát, hiszen 51 kőkemény körről beszéltünk, de engem egy picit azért meglepett, hogy ilyen álmoskás volt ez a rajt. Nyilván mindenki tudta, hogy mennyire hosszú ez a verseny, de amikor például én a percről percre tudósítást készítettem, akkor úgy voltam vele, hogy hát ez egy érdekes verseny lesz, hogy ennyire nem történik semmi. Tehát ekkor még, ahogy a veségbe szokás mondani, ekkor még a hősük nem gondolta, hogy mi vár még rá. De és azt hiszem, annak az, hogy a az, esetét élhettük át.
0: Így van és az így is volt egészen a 31. körig, de tényleg ezt egyébként rossz volt látni, hogy, hogy Löklerk végre ugye át tudott indulni. Ugye az első her, ugye a ez nem sikerült neki, és az egészen csak a harmadik körig tartott, ugye, ahol már rögtön helyi meg is előzte ott meg is előzte őt, és utána jött ugye Fairsteppen, Perez is a 7.-8. körben, úgyhogy a Monokoi folyamatosan esett vissza, és pont ezért indította is szerintem a Ferrari a box kiállások sorát, ugye Leclerkel és Carlos sainz ugye ők kezdték meg a kiállásokat, és itt is volt egy kis kavarodás, ugye a Red Bullok mindkét pilótája meg tudta itt előzni Louis Hamilton-t, úgyhogy itt azért a Red Bull szépen oda csapotta meg a Mercedes-eknek.
1: Ez egy kicsit meglepő volt, és akkor tényleg ugorjunk át az élemmenő harcra, ahogy ugrották mondjuk ugyanezt tényleg a Red Bullok is Hamiltonnal kapcsolatban. Engem meglepett, őszintén szóval, tehát az, hogy kiállt tényleg a Mercedes, és akkor utána, ugye, Felstappen szépen elkezdett belilulni, Tehát emlékszem, hogy amikor Hamilton kijött, akkor utána azonnal Felstappen elkezdte megfutni a, a szektoros köröket, és borzasztó gyorsak voltak megint a boxban a Red Bullok. 1,9 másodperc, brutális, hát megint tudták, mikor, mikor kell oda tenni magukat, és hát Felstappen nagyon verte Hamilton. Nyilván nem tudom, hogy Hamilton is ezek a forgalomba jött vissza, ezt őszintén szóval most így nem tudom. De valóban úgy nézett ki, hogy itt most 1-0 akkor a Red bull És hát Perez még továbbra is kim volt a pályán. Neki eléggé, hát azért elrontották a kerékcserét, maradjunk annyiban, főleg Felsztafanyéhez képest, de még így is be tudott jönni Hamilton elé, de ott azért az komoly meccs volt az egész futam alatt Perez és Hamilton között, és ekkor én azt gondoltam, hogy na majd Perez a dél-amerikai, közép-amerikai is euh, vérmérsékletével besokal, be majd rézik. de nem, nagyon szépen tartottam maga mögött Hamilton szint az egész futam alatt, és hát ugye a kerékcserék után nagyon úgy nézett ki, hogy ez egy akár egy nagyon sima Red Bull 1-2 is lehet majd, míg a középmezőben, ahogy említettük is egy pár perc ezelőtt, Löckler elkezdett nagyon csúnyán visszaesni, amit én nagyon... Nehezen is értettem, hiszen ugye Gasly is bejött elé, Stroll, illetve Fettel is kiváló versenyt futott. az hogy jól tudom, akkor Stroll, igen, Stroll is a negyedik helyen haladt nagyon sokáig. Baromi jól, ment, baromi jól mentek az Aston Martinok, és náluk érzem azt így a középmezőnyből, hogy kezdenek Azt nem mondom, hogy elkezdik ostromolni a ferrari meg a McLaren-t, de egyre jobban villogtatják azért az oroszlánk őrmeiket.
0: Meg azért már egész jól kijött nekik a lépést, tehát ennek az ajándékpozícióknak köszönhetően én azt mondom, hogy, hogy itt azért tényleg olyan dobogót láthattunk, ahol a nem megszokott dobogóz, tehát e, itt azért jó volt újra gászlés látni, de azért szerintem, hogy térjünk is vissza így a futam 31. köréhez, ahol ugye Lance Troll hátsó defektet kapott, és a betonfalba csapkodott, azért ez egy elég kardinális pontja volt a futamnak. Én, én nagyon örültem neki, hogy nem történt nagyobb baja, mert elég brutális a brutális képek voltak így a keresztül, a közvetítésen keresztül, hogy uh, én tényleg azt hittem, hogy itt ez egy uh, sokkal nagyobb és durvább végkimenetele lehet ennek a balesetnek, de szerencsére ugye sérülés nélkül megúszta. És akkor ugye még nem igazán sejtettük, hogy, hogy ez most a lenstronnak a vezetési hibája, vagy valami törmelék volt a pályán, vagy, vagy ez a Pirelli-nek a, a sara, de utólag majd ez valószínűleg ki fog derülni, mert a futam többi részébe is hasonló eset következett, úgyhogy erről majd később beszélünk.
1: Igazság szerint én rögtön, nem azért, hogy itt Huda nagyon értek hozzá, de rögtön sejtettem, hogy ez egy defekt lesz. Nyilván a csapat még nem kommunikálja, de ez az eset, főleg a belső kamerás felvétel, az ugyanolyan volt, mint Fernando Alonso-nak a 2004-es Indianapolis-i bukása, amikor mentek a célegyenesben, elkezdett beszitálni az autó, nyilván a pilóta, ami tudja, addig tartja az autót. Egyszer csak ugye a defekt fogta, és befordította alonso a falba. Ugyanilyen eset volt, tehát vissza is lehet nézni szerintem, én ajánlom is mindenkinek, és vesse össze a két esetet. Az volt szólnak a. a a nagyon nagy szerencséje egyrészt, hogy közel volt a fal, tehát nem tudott akkor a becsapódás és sebesség föllépni, amit komoly ö, problémát okozhatott volna. Tehát, hogyha, valószínűleg, hogyha mondjuk lett volna egy sokkal nagyobb területet csúszni, az autó is sokkal jobban összetörhetett volna. Mondom ezt így, nyilván nem vagyok fizikus, meg mérnök sem, én csak azt mondom, amit, amit én láttam, meg mondom összevetve az alonszós eséssel. Nyilván attól azt még azért kapott egy nagyott ostról teste, de azért jó volt látni, hogy a két lábán ki tudott szállni ebből az autóból. A másik szerencséje pedig az volt, hogy nem nagyon jött mögötte senki, akit kaphatta volna őt, mert akkor azt hiszem, hogy egy nagyon csúnya bukást láthattunk volna. Inkább ez ijesztő volt, hogy pont az egy a leggyorsabb részén a pálya, ahol még bőven gyorsítanak a pilóták, ott szállt el szerencsétlen kanadai, akit én azt már nyilván sokszor elmondtam, hogy nem különösebben kedvelek, de, de most egy kifejezetten jó eredmény kapujában volt, tulajdonképpen egy egész erős helyet tudtak volna megcsitni, ő is, illetve Fettel is. Most nyilván, hogyha a kiesők nincsenek, szerintem akkor is helyen végeztek volna, amire elismerően bóníthatunk, de most meg tényleg jár a taps fette ennek a csapattárs, de majd később beszélünk, úgyhogy tényleg akkor azt gondoltuk, hogy jó, hát meg volt a szokásos Bakui safety card beküldés, meg volt a szokásos nagy esés, haladjunk tovább, nincs itt semmi látnivaló, de hát aztán az események azért már különösen nagy fordulatot vettek.
0: Én is ugye a safety car, után kijött, ugye a fair diktálta a tempót, és nem tudom, hogy te ehhez mit szólsz, hogy Perez mennyire tökéletes hátvédje volt fair tehát a hollandot nagyon-nagyon szépen védte, Hamiltontól jól feltartotta, és lehetett látni, hogy az újra rajt után több másodperc, jó pár másodperccel is meg tudott logni a mezeintől Max Verstappen, úgyhogy egy újabb piros pont szerintem szerdjó pereznek.
1: Így van, tehát pontosan most érvényesült az, amiért tényleg a Red Bull az utóbbi években szenvedett, szenvedett Ábonnal, szenvedett Gászlival. És ez idáig azt mondom, hogy szenvedett Perezzel is. Viszont most a mexikói tényleg azt csinálta, amért őt ide szerződtették. Tökéletesen kontrollálta a második helyet, tökéletesen kontrollálta a Hamilton támadásait. Tehát én egy pillanatra nem éreztem azt, hogy Hamilton át fogja ugrani Perezt, mert egyszerűen annyira stabilan ment Perez a red bulla, hogy hogy egyszerűen nem, nem féltem attól, hogy itt bármikor megelőzheti őt Hamilton, és közben pedig Fesztepen a maga tempóját idézőjelesen kényelemmel tudott autózni. Az élen volt, hogy 5 másodperccel is vezetett. Itt Perez nagyon szépen tartotta a második helyet, nem hibázott, nagyon stabil volt, de itt azért zárójelben hozzáteszem, hogy ez Pereznek egyébként is egy nagyon kedves pályája. Tehát itt már korábban is volt kétszer dobogó, mindig jól ment Azerbajdzsánban, és hát most is kiválóan ment. Hát én ar- arra leszek kíváncsi, hogy ezt a produkciót, ezt meg tudja majd ismételni olyan pályákon is, ami nem kifejezetten ennyire passzol hozzá, hát ezt mondjuk két hét múlva, múlva Franciaországban is meg tudjuk nézni, de a mai nap azt az tényleg az 10-ből 11-es teljesítmény szerintem pereznek, tehát tényleg fantasztikusan ment, és mint később kiderült, a másodikból, aztán a csapattársa Pechéből első lett, szerintem haladjunk is tovább szépen ehhez az ominózus eséshez, ami fast következett be, hát én nem is tudom, az volt a vicces, hogy akkor éppen Antalli Csádámmal, cseteltünk, hogy ugye a percről percét hogyan szerkesztjük, milyen címet adjunk majd, hogy Fairstappen megnyerte az, az azerbajzsani nagy díjat, és ekkor csapott be a ménkő.
0: Hát igen, pont én is akkor adtam át a cikkemet, és szerkesztettük ugye a galériát hozzá, és nagy megrakonyodban láttam, hogy Úristen akkor itt most nem Fairstappen, Fairstappen. <hállt> Kiesik hátsó defekt, balhátsó hátsó defekt, úgyhogy uh, itt azért mindent eldobtam hirtelen, hogy oké, okay, akkor, akkor vissza szerkesztés. <gül> Igen, ugye ez Úgy nagyon tervezés. Igen, újra tervezés <gül> tényleg. Uh, és ugye pont ezért volt furcsa, és uh, így elkezdtünk kontakozni így fejbe is, meg ugye a szakmai együttműködő partnereinkkel tehát a klinksanyékkal, hogy, hogy ez ugye mi okozhatta, mert ugye ez már egy második eset volt itt a futam során, ugye nagyon hasonló, mint uh, lásztroll Rollal uh, történt, úgyhogy uh, úgyhogy itt azért felvetődik a kérdés, hogy a Pirelli mennyire uh, ludas ebben az egészben, és uh, valószínűleg uh, az utóbb, vagy az elkövetkezendő napokban ezt uh, kifogják vizsgálni, tehát nem hiába takargatták le a, a gumikat, ugye felszáppen a utóján is, úgyhogy uh, itt valószínűleg vagy szerkezeti probléma lehet, vagy, vagy valami komolyabb, ami a piralit is nagyban érinti, de ezt már várhatóan a francia nagy díjra megtudjuk, és okosabbak leszünk ez ügyben.
1: Így van, hiszen én némjeleg mi is információhiányban küzdünk, hiszen ezt a podcast podcastet ezt közvetlenül a verseny után rögzítjük most Bettivel, így. Mi sem láttunk tényleg a, a Pirellinek a kártyáiba. De igen, az elég beszédes volt, hogy letakarták a gumikat, tehát nagy valószínűség szerint megint látunk majd egy Pirellis is ahogy volt ez 2013-ban is, amikor a Silverstone-i pályán egymás után roppantak fel a, a kerekek a hangár egyenesben a forma egyik leggyorsabb pontján, és ez már tényleg nagyon veszélyes. Tehát Fersztappennek is nagy szerencséje volt, talán még nagyobb szerencséje volt, mint Strollnak, hiszen Fersztappen is, ha lehet ilyet mondani, a balhátsó defekt a jó irányba rántotta be, tehát a fal felé, tehát nem keresztbe a Box utca falafelé, mert ott akkor szinte garantált, hogy vagy Perez, vagy Hamilton, de valaki tudja, hogy eltalálja, mert ott nagyon közel jöttek egymáshoz, tehát óriási mázgia volt a szerencsétlenségben first és hát utána, hú, hát nem lettem volna a helyében, tehát az, hogy egy nagyon nyugtató versenyen, nagyon jó taktikával, tényleg végiguralva a hétvégét, ahogy te írtad, leuralva a hétvégét, ahogy pénteken is tette a Red Bull, így kiesni, hát azt szerintem azt tényleg az egy tördöféssel ért volna föl, már tanilag is, meg hát nyilván pontáblázat szerint is. És hát nyilván itt jött ugye az újabb fordulat, piros zászlóval megszakították a versenyt, és még az is tervben volt, hogy leintik, És akkor utána elkezdték ugye még a közvetítésben is ecsetelni, hogy mi van, hogyha a Ferstappen mondjuk átsúszott a célvonalon, és az utolsó körben még ő állt, az utolsó kör megkezdésekor ő állt az élen, hiszen ilyenkor az a szabály, aki az, a leintés előtti utolsó körben az élen van, az nyeri meg a versenyt, hogyha ugye nem indítják újra. De aztán megnéztem, és Ferstappen, hát kb. egy fél méterre állt meg a, a célvonalon. Vonalató, tehát még az se, hogy legalább így megnyerte volna a versenyt, hanem úristen, ezt a lúzert, ezt nem hiszem, ez már botta szintosságban tudott Így van, tehát még esetleg, hogy így behúzta volna, Én vagy hát, be. Ez az autók ja. azért nehezek. És hát utána jött a, a nagy várakozás, nem tudom, hogy te akkor mire gondoltál. Két, két körös sprint futam.
0: Hát igen, tehát ezt megtudtuk, ugye, hogy álló rajt lesz, én már gondolkoztam ezen, hogy úristen, akkor most perez itt hatalmas nyomás van, Perez nem fogja bírni a nyomást, és biztosan Hamilton megelőzi, és akkor Hamilton ismét az élen lesz, úgyhogy én valami ilyesmi gondolatokat, képeket vetítettem így előre magamban, de ugye ez nem így történt, és eléggé furcsa, omiózus esetet láthattunk, egy ilyen nagyon maradandó eset, ami úgy gondolom még napokig, hetekig foglalkoztatja majd a média munkatársait, Ugye a egész jól jött el, és láthattuk, hogy gyakorlatilag tempóelőnyben volt, viszont a kanyart nem tudta bevenni, és nem tudott lefékezni. Itt, itt mi történhetett Áron?
1: Már az furcsa volt, hogy hogy amikor megérkeztek, iszonyatosan füstölt Hamilton fé- fékjei, nagyon füstöltek a fékek, és akkor látt, sokszor lehetett már ilyet látni, nyilván ilyenkor ugye nem kap levegőt a fék, elkezd füstölni, melegszik, melegszik, de általában ez különösebb problémát nem szokott jelenteni az, a- az autóvezetőknek, hát a pilótáknak. És pont ez játszódott le a fejembe még az újra rajta előtt, hogy passzus kulcs, most akkor Hamilton simán be, bevitorlázik a második helyen, 18 extra pont, nagyon meglóg összetett be, összezuhan lelkileg, innentől lennek az évnek vége kis túlzással. És erre ez tovább tett észta, amikor azt láttam, hogy Hamilton le is rajtolja Pérez, mondom, no, hát ez nem igaz, tényleg bemajrézott a Mexikóját, nem igaz. És akkor egyszer csak látom, hogy ez még mindig nem áll meg, ez a Mercedes ez még mindig, mindjárt jön a kanyar, mindjárt jön a kanyar, és a bukótérben van, Úristen. És akkor tudod, már írhatta is az ember, hogy újabb tehát egyszerűen az, az életnél nagyobb rendező tényleg nincsen. Meg egyébként nagyon sokáig baromságnak tartottam, tudod ezt a mondást, hogy az élet X-re játszik. Hát lehet, hogy ez tényleg így van. És hogy ugye visszaesett a mezőny végére, Perez megnyerte ezt az iszonyatosan kaotikus, de szuper azari nagydíjat. És hát ami mögötte utána volt, akik a lepattanóért jöttek, hát ez fantasztikus dobogó volt. Tehát az, hogy fettel végre, 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 végre tényleg újra a régi fettelt idéztem. és ez most az...
0: megérdemeltem volt, volt oké, okay, hogy a plusz-es de, de Sebastian Fettel abszolút uh, villogott ezen a futamon.
1: Nagyon összeszedett volt. Tehát azt lett Monaco óta azt látom rajta, hogy végre újra harap. Tehát, hogy nem az, hogy unottan ott bukott világbajnokként, hanem hogy na, végre. Tehát, és például ez, 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 ez tetszett nagyon, amikor a, azt hiszem, hogy Ricardo miatt ugye megszakadt, igen, a q 2 még az időmérő, és akkor Fettel rádiózással lehetett hallani a francba. És nem Ricardo szitta, hanem azt a lehetőséget sajnálta, hogy ott volt az esély a, q, a Q3-ba kerülésre, mert egyre, egyre jobb az autó. Egyre jobb ezzel Fettel. Is. Tehát euh, nagyon jó, hogy végre kijött neki a lépés, és ez még egy nagy lökést adhat majd neki. Hát ahogyan az Alfa Taurinak is, hiszen gászli iszonyatosan jól tudja ezeket a helyzeteket szűrni, és mind, szinte sem akarok uh, visszakutatni a múltba, de az elmúlt mondjuk uh, öt ilyen a zűrzavaros futamból háromszor is ővé volt az, ilyen le, az egyik komoly lepattanó. Nyilván itt még Löcklerrel, illetve Norisszal is nagyot kellett küzdenie, de iszonyatosan felharc volt. Nekem nagyon tetszett, amikor, amiket az utolsó körökben műveltek. Szerintem nagyon jó harc volt.
0: Igen, Gasli a káoszban jól tud így navigálni, meg jól tud érvényesülni. Ezt most is bebizonyosodott, és szerintem Jukicsonodát is dicsérjük. Meg ugye a hetedik helyet hozott, ami azért ami egész szép az utóbbi teljesítményeihez képest. Most azért fegyelmezettebb volt én hogy láttam, hogy kiegyensúlyozottabb volt uh, uh, Yuki Tsunoda is, és abszolút meg kell az alfotaurit. Tehát uh, a párosa a val Cunadával plusz pontokat hozott ugye a konstruktőrök terén. Szerintem ez a kalappal tényleg a csapat előtt. És végül azért a Lecler-k is mentette egy negyedik helyet, és Norris is ugye az ötödik helyen végzett. Úgyhogy itt is azért megmutatkozik az, hogy, hogy házon belül a ferrari és a mclaren azért Lecler és Norris viszi a prímet.
1: Igen, még egyébként Cudodára visszatérnék, hogy nekem a kedvencem az volt, amikor uh, valamit mondtak a fülére, hogy mire figyel, és akkor ő csak valami ilyesmit ott megpróbál leutáni. Sadap! A sadapot értettem csak, tehát mondták, hogy mondta, hogy most fogjátok be a szátokat licszíves, meg koncentrálnék. Nekem egy picikét őszintű szászán kezd már sok lenni a Japán a sárc, hogy ennyire káromkodik meg ennyire kis hebrencs. Fiatal. Mondom ezt én, tehát Igen fiatal, de mások is fiatalok, tehát nekem ő egy picikét már kezd sok lenni, de mindegy, tehát azt szoktuk így mondani, hogy nincsenek egyéniségek, akkor maradjon ilyen legyen egy egyén. Én én iség, Tudod, persteppen
0: is volt fiatal.
1: <gül> hát, ben- ő még mindig az egyébként, az a vicces. De egyébként visszatérve tényleg a, a csapattársakhoz, valóban ez igaz. Tehát az, hogy Lecler, ez a Ferrari egyelőre nagyon gyengús, már versenyen, és ahhoz képest azért majdnem elcsípte a dobogó harmadik fokát. Nagyon jó, mert Norris, én azt gondolom, hogy semmi meglepőt nem csinált, hozta iszonyatosan, tűpontosan a szokásos mclaren teljesítményét. Hát riccardo megint egy fekete pont a szombati hibájáért, aztán nyilván bekerült ő is a pont szerzők közé, de eh, még mindig egy kicsikét olyan kétesen vagyok ezzel a McLarenes szerződésével. És akkor emeljük még ki, mielőtt még visszatérnénk egy kicsit Hamilton-ra, a Fernando Alonso, aki hatodik lett az Alpinnal. Bravo, bravo, illetve Kimirejkönen tizedik az Alfa Romeo. Volt. Tehát az öregek, hogy mondjam, kicsikét megszabadultak a ráncoktól, és azért egy elég jó kis versenyt rítjentek itt. Nyilván hozzátehetjük, hogy meg akkor az éről kiestek, kettőnkú nem lett volna ilyen, de ketten kiestek az érről, ők megköszönték szépen. Tehát azért nekik is jár. jár Abszolút,
0: abszolút, tényleg valanzó így a háttérben. Szépen előre a magát, itt tényleg az Alpinnal. Ez a manyag csapatársa, ugye, kiesett ezt a bán okon. Így van, igen, igen, okon
1: sajnos erőt vesztett, a, nem is tudom, talán a első körökben. Hát szegénynek ez nem jött össze, úgy tűnik, hogy az erőforrás megadta magát az autójában, de hát jön majd a francia NAIDI, a hazai verseny, úgyhogy ott majd szerintem javíthat. És akkor térjünk vissza tényleg Hamiltonnak a, a hibájára így az adás vége felé. Elképp, én először azt hittem, hogy elfékezte, de hát nem lehet ilyen ostoba. Hát éppen a rádió mondta, hogy, hogy ez, egy, ez, nem, ez egy maraton, ez egy nem, nem sprint. Itt, ez egy maratont, futunk, ezzel ugye azt sugalta, hogy nem fog kockázatot vállalni, és ő szépen bejön a második helyre, tehhez képest pedig azt néztem, hogy ennyire elfékeztet, mit művel ezt, a jó Isten, egy ilyen kis kezdőpilóta nem vért ilyen hibát, csak utána kezdtek szállingózni a hírek, hogy mi történhetett, először lehetett olvasni, hogy, hogy, hogy rajta hagytak a, a, fék, a fék nyiláson valamit, nem, aztán kiderült hogy Hamilton vallotta be, hogy ő nyomott meg egy, egy gombot a kijelzőn, ami, ami borzasztóan sok minden befolyásol az autón. Te egyrészt uh, megváltoztatja az első Fék, a, a fékeloszlást nagyon befolyásolja ez a gomba, ami általában 70% szokott lenni az első tengerekre, de ez teljesen megváltoztatta ez az egyetlen gombnyomással. Ahogy, ahogy számtalan más dolgot is, például jól emlékszem, ilyeneket olvastam például a gumi hőmérséklet melegítése, meg a fékek közötti egyensúlyt is megváltoztatta ezzel a gombnyomással. Tehát kb. olyan, mint amikor a macska fogóban megnyomják a piros gombot, és utána békében nyugodhatnak, Tehát Kb. Hamilton is ezt csinálta, és mondta is, hogy totál véletlenül nyomta meg a gombot, ez a saját hibája volt, elnézést is kért a csapattól, de ez ilyen banális hibát Hamilton-tól, és innen is látszik egyébként az, amit már többen mondtak, azt hiszem a Red Bull házatájáról, hogy a Mercedes egyszerűen nincsen hozzászokva, és Hamilton sincs hozzászokva ahhoz, hogy ennyire szoros világbajnoki harcban kell részt venniük. Hát mikor volt már az a 2008 as bajnoki cím, és a 2007-es második hely, amikor tényleg nagy harc volt? Nagyon régen. A Mercedesnek meg hát 2014 óta lehet mondani, hogy Fettel ott volt 2017-ben meg 2018-ban, de nem volt akkor a harc, mint most. Mert most én szerintem, nem tudom, hogy ezzel egyet értesz-e velem, a Red Bull most, ha kicsivel is, de gyorsabb is, mint autó, és erősebb csomag Perezzel is felsztápp mint a Hamilton Bottas duó.
0: Egyet értek ezzel de csak a legutóbbi két futam eredményét összevetve. Tehát igen, egyetértek vele, viszont ugye tényleg azt láthatjuk, hogy, hogy a Mercedes valóban szétesőben van, és olyan bagatá hibák történnek a Német Gártánál, hogy csak így fogjuk a fejünket, hogy Bottas kerékcseréje 48 órán keresztül tart, akkor Hamilton megnyom egy random gombot, és elcseszi a futamát, tehát hogy, hogy ez, ez tényleg bagatál hibák, és valóban az úgy látszik, hogy ugye hogy, hogy nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy nem ő a mezőnyt. És ez most már egy ilyen valós dolognak látszik, így két futam után.
1: És tudod, mi még a furcsa az, hogy Totó Wolfon is azt látom, hogy ideges. Tehát. Mire másra mennek ezek a oda-vissza nyilatkozgatások? A legutóbb, most már, hát, ezt majdnem kimondtam most itt élőadásban, de egy bizonyos szó, és akkor a többit azt rakják hozzá a kedves nézők, hogyha valaki sokat járt. Na, ja, megtaláltam a szofisztikált verziót. Totorhor szerint Krisztián Horán nagyon sokat járatja a száját. Most erre van egy trágár magyar szó, szerintem mindenki kitalálja, hogy melyik az. Tehát, hogy oda vissza szemmegy ez az üzengetés, ugye már most, hogy hajlik-e a Red Bull szárnya, a jobban nem hajlik. Közben azt mondják, a mercedes is hajlik, de az FIA szerint szabályos a megoldás. <gül> és akkor tehát azt de és ezen lovagol folyamatosan, ő is ideges, tehát az egész csapat ö, zaklatott, ez talán a legjobb szó, szóval zaklatott, és azt lehet látni, hogy Perez is összekapta magát, nagyon összekapta magát, Bottas teljesen szétesett, tehát én, én szerintem Bottas, én megmerem kockáztatni, hogy Bottas-t fél év után nem fogjuk a Mercedesnél látni, és valószínűleg majd lesz egy Russell-Bottas csere a Williams, illetve a Mercedes között, ezt ő zárójában megjegyzem. Szerintem nem lesz
0: egyébként, mert Mercedes ezt már többször kijelentette, hogy ők nem olyanok hogy időközben a verseny szezóny Kielentették, persze, hogy
1: kielentették, kielentették, de szerintem ez is szájkarate a Red Bullnak egy odaszólás, és hogyha ez, ez Bottas így folytatja, akkor szerintem egyszerűen muszáj lesz őt leváltani, mert egyelőre ez, ez vérci ki, amit előadott, Bottas. Ugyanazzal az autóval, amivel Hamilton azért most ha nincs az a hibája, akkor legalább egy dobogós, erős dobogó tudott volna hozni és vezetni a pontverseny. Ez képes most már a, ha jól számoltam, akkor a Red Bullnak 179 pontja van, a Mercedesnek pedig ilyen 100. Hát most nem a Butaságat ilyen 140 valami, tehát most már az nyílik az olvál konstruktori bajnokság, bajnokságban, míg Perez nagyot zárkózott a vezető díjra, nyilván még azért le van maradva. De az az érdekes, hogy a spanyol nagy díjnél, nagy még azt beszéltük, hogy hát ez a Mercedes ez minthogy is kis előbb lenne. Tökre egyetértettünk és azóta, mint a volna, Szűneget a Mercedes alól, de az is lehet, hogy a Redbull fejlődött ö, nagyot, nyilván több. Szerencséjük is van, bár Fersztapen ezzel valószínűleg vitatkozna. Hát én borzasztóan várom a francia nagydíjat, mert ott eddig a Mercedes tényleg tarolni tudott. Egyébként szerintem egy nagyon pocsék versenypálya, kiváló tesztpálya, Pórikár, de nem versenypálya, de hát mindegy, ez dobta a gép, jön majd a francia nagydíj. Úgyhogy ember legyen a talpán, aki megjósolja, hogy ott mi fog majd történni. Az biztos, hogy a lélek előny, meg szerintem a technikai előny is jelenleg a Red bullnál van.
0: Így van, ezzel egyetértek, úgyhogy én nagyon várom, hogy két hét múlva a francia nagydíjon majd mit húz elő a Mercedes, vagy tud-e valamit, új, újdonságot mutatni, vagy esetleg ugye a hátsó szárnyakba most egy új mérési metódus kerül bevezetésre, úgyhogy ö, lehet, hogy ö, egy kicsit mások lesznek, másabbak lesznek az erőviszonyok, úgyhogy ö, tényleg köszi, hogy itt voltatok, szerintem ki is szépen az az Erbolgyani történéseket, és akkor két hét múlva jelentkezünk ismét Áronnal. Sziasztok!